0: Sie hören SBS German. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko. Hallo Eva Mura. Hallo Adrian. Heute verwandeln wir uns. Ja. Ja. Wir greifen wieder in den magischen Topf. Das ist ja dein Lieblingsthema, ja. oder? Fan ja,
1: Magie und Fantasy. Fantasy, Science Fiction.
0: Okay, so was ist das hier, Magie, heute? Ja,
1: eher. Ja. Ja. Mhm.
0: Oder so eine Mischung aus Magie Fantasy. und Fantasy. Mhm. Okay, dann mal gucken, was es genau ist. Vielleicht liest du gleich mal was vor aus dem ersten Buch, *Woodwalkers*, Karaks Verwandlung von mhm. Katja Brandis.
1: weichen Pfoten liefen wir durch den Kiefernwald. Meine Mutter, meine ältere Schwester Mia und ich. Ich war so aufgeregt, als hätte ich Ameisen unter dem Fell. Und wir machen das wirklich? fragte ich meine Mutter zum x Mal lautlos von Kopf zu Kopf. Wir gehen in die Stadt? Meine Mutter schnaubte. Wenn du das nochmal fragst, drehen wir um. Klar, dass sie genervt war. Wir hatten in den letzten Wochen ständig gebettelt, dass sie uns wenigstens einmal mitnahm. Nur Geschichten über die Menschen zu hören, reichte uns nicht mehr. Kurz darauf hielt sie an und begann, mit ausgefahrenen Krallen im Boden herumzuschauen, als sei sie auf der Jagd nach Eierdhörnchen. Hier muss unser Versteck mit den Menschensachen sein, teilte sie uns mit, und schon glänzte es silbern unter ihren Pfoten. Zufrieden nickte sie und begann, sich zu verwandeln. Ihr Körper richtete sich auf, ihre Hinterläufe wurden zu Füßen, ihre Vorderpranken streckten sich zu Fingern, das sandfarbene Fell verschwand von ihrem Körper. Jetzt hatte sie langes, sonnenhelles Haar, das ihr bis weit über den Rücken reichte. Als sie uns anlächelte, sahen wir ihre lächerlich winzigen Menschenzähne.
0: Das war ein Ausschnitt aus Woodwalkers Karaks Verwandlung von Katja Brandis. Wir haben noch zwei weitere Bücher Animox, das Heulen der Wölfe von Amy Carter, und Beast Changers im Bann der Eiswölfe von Arnie Kaufmann. Und alle diese drei Bücher stehen unter dem Motto Magie der Verwandlung. Hier im Podcast Abenteuer lesen, ein Podcast über spannende und lehrreiche Kinderbücher. Heute ganz bestimmt spannend, mehr als lehrreich. Ja. Oder ist, ja. ja Magie <lacht> kann ja auch lehrreich sein. Oder? Ja,
1: also diese Bücher sind wirklich zum Vergnügen.
0: Zum Vergnügen. Ja. Also man muss ja nicht immer ernsthaft durchs Leben sind schreiten. Keine, sind keine
1: Sachbücher, nein. Ja.
0: Aber <lacht> Magiebücher, magische Bücher oder Fantasybücher, die transportieren einen in eine völlig andere Welt, fernab von der Realität.
1: Ja, und die, die Botschaft ist ja meistens, nicht immer, aber meistens ja auch, dass ähm, sich den, den Protagonisten ja irgendwelche Schwierigkeiten in den Weg stellen, die sie zu überwinden haben. Das können jetzt innere Schwierigkeiten sein oder auch äußere Schwierigkeiten. Und in den meisten Büchern ist es so, dass dann zum Beispiel ein, ein Teamarbeit erfordert ist oder man muss sich eben durch Schwierigkeiten durchkämpfen, man muss schlau sein, stark sein. Und das erreicht man nur, indem man hartnäckig dran bleibt. Also ist schon auch eine Botschaft drin versteckt. Also es ist kaum eine... Eine heroische Geschichte finden, wo der äh, Protagonist oder die, die Heldin sozusagen ein Couch-Potato ist.
0: Mhm. Aber es ist immer so, dass der Protagonist immer zuerst durch, durch Elend durchgehen muss, Trauer und Leid und Schmerz, bis er dann endlich äh, diesen Stein findet oder diesen, dieses Schwert findet, das ihn dann äh, einen anderen Weg weist. Mhm. Kommt im wahren Leben auch oft vor, dass man wirklich sich wirklich bis in den Grund hinunter oder hinein abar abarbeitet und nicht mehr weiter weiß. Das sind eigentlich wichtige Momente auch, weil, äh, weil dann alle Illusionen quasi auch wegfallen. Man hat keine Alternativen mehr, die man sich sonst normalerweise immer deren man sich immer bedient. Man muss neue Wege finden. Mhm. Und das zeigen diese Bücher auf. Ja?
1: Auf jeden Fall. Und auch.
0: Aber dann muss ich schon sagen, das macht es für mich dann schon etwas äh, langweilig, weil ich das, das, man kann ja dann schon voraussagen, was passiert. Man weiß genau, ja der Prinz, der muss jetzt einen Drachen töten und wird jetzt von dem fast gefressen und schlägt sich da den Kopf an. Ja, wie, wie oft noch muss er sich verletzen, bis er endlich sein Schwert findet. Und dann, wenn er das Schwert in der Hand hält, dann wird er zum goldenen Prinzen und das Glück fällt ihm in den Schoß und dann kommt die Prinzessin und die werden alle glücklich und zufrieden. Das hören ja alle gleich auf, fangen Nein. alle gleich an. Nein, finde
1: ich nicht. Also gerade die Bücher, die ich heute mitgebracht habe, haben ganz ähm, verzwickte Kehrtwendungen würde ich fast sagen in, in, in ihren, ihren Geschichten.
0: Haben wir auch diese, diese unerwarteten Kehrtwendungen so im, im, ja. im, im letzten Drittel der Geschichte?
1: Auch, auch teilweise im ersten Drittel der Geschichte, ja, ja, wo es eine Kehrtwendung gibt ja. und auf, oh da, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ja zum mhm. Beispiel. Oder überraschende ähm, Plot-Twists, wie es so schön heißt. ja Also und was mir bei allen diesen Büchern so gefällt, zumindest bei denen, die ich jetzt gut selber gut finde, ist natürlich eine völlig persönliche äh, Sichtweise, keine, keine objektive Tatsache. Aber ich finde die, die Perspektiven, die hineingebracht werden, zum Beispiel, dass man sich in die Geschichte aus anderen Perspektiven auch hineindenken kann, finde ich total spannend und faszinierend. Also in allen drei in diesen Büchern gibt es so diese Momente, wo man... Die Situation, also der, der Hero oder die Heldin, die Situation glaubt schon begriffen zu haben und auf einmal ändert sich die Perspektive völlig, weil neue Informationen auftauchen oder eine Kehrtwendung passiert. Und auf einmal denkt man, oh, daran habe ich noch gar nicht gedacht oder das habe ich nicht gewusst. Ja, diese Perspektivenwechsel oder diese Möglichkeiten, den, den eigenen Horizont zu erweitern finde ich in diesen Büchern auch so spannend. Und das lässt sich ja super auf unser Leben übertragen. Es ist immer wichtig, den Horizont zu erweitern und eine Situation aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
0: Also ich vergleiche diese Bücher oft mit Stühlen. Ich erkläre das jetzt, was ich Bitte. damit meine. Bemerkenswert finde ich, es gibt ja Dutzende, Hunderte, vielleicht Tausende Fantasy-Bücher, Magie-Bücher, und alle erzählen eine spannende Geschichte. Und es gibt Leute wie du, die nicht, davon, nicht genug davon kriegen, das immer wieder lesen können. So ist es auch mit Stühlen. Es gibt tausende, aber tausende verschiedene Designs von Stühlen oder Gestaltungen von Stühlen. Ja, da, das stimmt. Aber letztendlich ist der Stuhl dazu da, dass man sich hinsetzen kann. Man weiß genau. Auch wie der Stuhl aussieht, er ist da, damit ich mich hinsetzen kann. Das ist das Endprodukt. So also ist es auch bei diesen Büchern. Das Endprodukt ist, dass der Protagonist sein Glück findet.
1: Du sprichst von der Funktion des Stuhls, dass man sich hinsetzen kann. Ja. Also müssten wir auf die Funktion des Buches eingehen. Ja. Ja? Nicht, nicht auf die Geschichte selbst, sondern die Funktion dieser Bücher ist, dich in eine, in eine Welt eintauchen zu lassen, um einmal dein quasi normales Leben zu verlassen und Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich denke mal, das ist die Funktion der Bücher. Außer, außer dass sie eben Vergnügen bereiten und Freude bereiten und ja okay. verzaubern können.
0: Okay, ich kann das akzeptieren.
1: Oh, habe ich dich immer <lacht> überzeugt. <lacht> ja.
0: Wow, mein Glückstag. Ja, ich, ich vergleiche das auch mit diesen
1: Fantasy-Fernsehserien
0: äh, zum Beispiel. Wir alle... Nicht alle, aber viele haben Game of Thrones verschlungen, die Bücher plus die, die Fernsehshow. Aber mit der Zeit, wurde es ein bisschen träge und öde, weil es sich wieder, wiederholt hat, und dann, dann gibt es noch andere. Mir fällt jetzt da nur ein, was im Moment da Hit ist, The Witcher. Das hat dann auch mit Magie zu tun, das gucke ich mir nicht an, weil es einfach das Ganze in Grün. ist. Geschichte nochmals in Grün zuvor war es blau. Morgen mhm. ist es vielleicht rot und dann vielleicht mal etwas hellbraun.
1: Aber das hast du doch in allen Genres, weil wenn du 25 Krimis gelesen hast, weißt du auch, wie ein Krimi funktioniert.
0: Das stimmt auch. Nur, ja, was spannend macht, sind natürlich die, die Umstände, der Schauplatz, die Figuren, die Charakteren. Okay. Ah, okay. jetzt habe ich dich jetzt aber. Jetzt hast du mich, ja. Okay, Na, ich habe sie akzeptiert <lacht> vorhin und ich verstehe es jetzt auch ein bisschen besser. Mhm. Ja, Gut, also
1: bei, bei Woodwalker zum Beispiel, ja. also sie gehen jetzt zum ersten Mal in die Stadt und dann beschließt der, der Carrack, ähm, dass er gerne auch bei einer Menschenfamilie leben möchte, macht das dann auch, also kommt quasi in eine Pflegefamilie, geht so mittelmäßig gut, aber entdeckt dann, dass es eine eigene Highschool gibt für Woodwalkers, wo lauter Jugendliche sind, die sich in andere Tiere verwandeln können und zum Teil also der Carrick ist ja als Berglöwe aufgewachsen er hat ja nicht unter den Menschen gelebt vorher aber es gibt auch den umgekehrten Weg sozusagen dass ähm, Leute als Menschen gelebt haben aber eigentlich zum Beispiel Grizzlybären sind und die haben viel mehr Probleme jetzt äh, zu lernen sozusagen sich als Grizzlybär zu verhalten ähm, als als Mensch also es gibt beide Beide Seiten sozusagen. Ja. Und in dieser Highschool lernen sie einerseits sich als Mensch zu benehmen, aber auch, was jetzt ihre tierische Seite sozusagen anlangt, da das Wissen zu haben, wie man zum Beispiel als Bär überlebt für den, für den Winterschlaf. Ja. Und in dieser Highschool ähm, fühlt er sich sozusagen pudelwohl, <lacht> sowohl als Mensch als auch als, als Puma. Was ich auch toll finde, kennst mich ja, ich verschlinge ja Bücher, meine Kinder ebenso, ist, dass das eine Serie ist. Also man kann ganz, 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 ganz lange lesen und in die Welt eintauchen, ja. wenn man das möchte.
0: Das, daran habe ich nicht gezweifelt, dass es eine Serie ist. <lacht> nee, sobald man einen zweiteiligen Titel hat, muss es eine Serie sein. <lacht> ja, zweiteiliger Titel, Woodwalkers, Karaks Verwandlung von Katja Brandis. Auch das nächste Buch ist eine Serie, Animox, Das Heulen der Wölfe. Stimmt? Absolut. Ja, von Amy Carter.
1: Ja. Unser Hauptdarsteller ist ähm, Simon. Und er ist ein ganz normaler Junge auf den ersten Blick, ähm, der kein leichtes Leben hat, weil er lebt mit seinem Onkel in New York in einer kleinen Wohnung in der Nähe vom Central Park.
0: Unter der Treppe. Nein, nicht nee. unter der
1: Treppe, <lacht> in seinem Was? eigenen Zimmer. Kein Harry Potter. Ähm, er lebt mit seinem Onkel, weil ähm, sein Vater ist gestorben. Er weiß aber nicht, wodurch oder warum. Ist schon vor seiner Geburt passiert. Und seine Mutter, ähm, seines Wissens nach, reist seine Mutter durch die Welt äh, als ja, Zoologin, Biologin. Zu so genau weiß man das nicht. Ähm, und er sieht sie nur ganz, ganz selten. Also, er hat sie schon seit einem Jahr nicht gesehen. Und er geht in New York in die Schule und wird ganz, ganz furchtbar gemobbt oder gepullet, wie man hier so schön sagt. Und zwar ganz brutal. Ja. Weil ihn alle für einen Spinner halten, weil sie ihn dabei ertappen, wie er mit Tieren spricht. Also wir steigen ein an seinem ersten Tag in der siebten Klasse, wo er gleich einmal zusammengeschlagen wird und, und das ganz furchtbar endet. Aber als er nach Hause kommt, steht seine Mutter vor der Tür. Das ist natürlich toll. Aber er will seiner Mutter natürlich auch nicht erzählen, dass er jetzt mit Tieren sprechen kann, weil das ist ja irgendwie schräg und verrückt und so, weil er ja nicht weiß, dass auch seine Mutter und sein Onkel mit Tieren sprechen können, weil sie sich verwandeln können. Die tun alle ganz geheimnisvoll und versuchen aus dem Raum zu gehen, um ein geheimes Gespräch zu führen, also der Onkel und die, die Mutter. Sein Onkel nickte ihm kaum merklich zu und Simon ließ sich aufs Bett sinken und tat so, als würde er weiterlesen. Doch sobald sie sein Zimmer verlassen hatten, zählte er bis zehn, dann öffnete er vorsichtig die Tür. Daryl und seine Mutter stritten mit genämpften Stimmen, die von der Küche herüberdrangen und Simon schlich den Flur entlang, sorgsam darauf achtend, nicht auf die knarzenden Diele zu treten. »Kann nicht hier bleiben, sagte Daryl, Orion hat ihn gefunden«, »Da kannst du nicht sicher sein«, sagte seine Mutter. »Es ist Jahre her.« »Ich hätte dich nicht gerufen, wenn ich mir nicht sicher wäre.« Simon drückte sich flach an die Wand. »Wer war Orion?« »Wir können ihn nicht einfach so entwurzeln«, sagte seine Mutter. »Es ist gefährlich da draußen.« »Nicht so gefährlich wie hier. Wir haben keine Wahl mehr, Isabel.« »Du wolltest warten, also haben wir gewartet. Jetzt haben wir zu lange gewartet.« »Wenn Orion uns gefunden hat, heißt das, dass sie beide uns gefunden haben.« »Bist du ganz sicher?« Sein Onkel fluchte. »Ich habe es doch schon gesagt.« »Simon?« Das Quieken neben seinem Ohr ließ ihn zusammenzucken. Er wich zur Seite und stieß dabei gegen einen Bilderrahmen im Bücherregal. Felix, Felix ist eine kleine Maus, saß auf dem obersten Brett und rieb nervös die Pfoten aneinander. Entsetzt gab Simon ihm ein Zeichen, zu verschwinden, Bevor jemand sie hörte. Doch es war schon zu spät. Daryl kam aus der Küche. Simon, was machst du? Er entdeckte Felix und Simon hielt verschreckt die Luft an. Die Maus huschte hinter eine Reihe Bücher, aber von dort aus hatte sie keinen Fluchtweg mehr.
0: Das war Animox, das Heulen der Wölfe ja und weiter.
1: <lacht> also. Er geht dann mit seiner Mutter mit und erlebt ganz, ganz viele Abenteuer, weil was passiert ist, dass... Also
0: die wissen jetzt voneinander. Die wissen
1: voneinander, ja, ja, ja.
0: Dass sie mit Tieren sprechen können.
1: Ja, nicht nur mit Tieren sprechen können, sondern dass sie sich in Tiere verwandeln können. Und er ist ein Animox. Also er hat die Gabe, sich in ein Tier zu verwandeln, mit Tieren zu sprechen und zu verstehen, was Tiere ihm sagen. Ähm, was er erst drauf kommen muss, ist, dass... Ähm, er quasi mitten in eine riesige Schlacht, in einen Krieg hineingeworfen wird, der verschiedenen Tierreiche, und die alle erbittert miteinander kämpfen. Und da möchte ich noch eine kurze Episode vorlesen. Also dieser Orion, von dem hier die Rede war, findet ihn und schnappt ihn und hält ihn auf einem Dach fest. Danke, mein Junge, sagte Orion, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Und jetzt? muss ich ein weiteres Mal tun, was für mein Reich das Beste ist. Ich hoffe, du weißt, dass es nicht persönlich gemeint ist. Mit diesen Worten ließ er Simon los. Simon öffnete den Mund, um zu schreien, doch es kam nichts heraus. Er fiel. Der kalte Wind pfiff um ihn herum und die Welt verschwamm vor seinen Augen. Er konnte nicht atmen, er konnte nicht denken. Das würde schon bald keine Rolle mehr spielen, aber Simon wollte nicht, dass es so zu Ende ging nicht, ohne sich von seiner Mutter zu verabschieden. Nicht, ohne Daryl zu sagen, wie leid es ihm tat und wie viel ihm sein Onkel bedeutete. Der Knoten in seiner Brust platzte und ein schmerzender Schrei brach aus seinem Innersten heraus. Er konnte bereits fühlen, wie seine Glieder sich beim Aufprall verdrehen würden, sein Inneres ballte sich zusammen, der Schrei blieb ihm im Hals stecken und er breitete die Arme aus und flog. Der Wind schien unter ihm aufzusteigen und ihn in die Luft zu heben. Er fiel nicht mehr, er glitt durch den Himmel über Manhattan. Wie? Er flatterte versuchsweise mit den Armen, doch sie waren keine Arme mehr, sie waren Flügel. Und seine Schreie waren die Schreie eines Adlers. Er schrie und schlug wieder mit den Flügeln. Er hatte es geschafft, er hatte animagiert. Er war ein lebendiger, atmender Adler der mit unglaublicher Geschwindigkeit durch die Luft segelte. Doch schnell wich Simons Hochgefühl blinder Panik. Er hatte keine Ahnung vom Fliegen und jetzt schlingerte er völlig unkontrolliert über New York. Er hatte sich vielleicht davor gerettet, ein Häuflein Brei auf dem Asphalt zu werden, aber jetzt bewahrte ihn nichts davor, kopfüber gegen Hochhaus zu rasen. »Schlagen«, rief eine Stimme, »schlagen!« »Was?« schrie Simon. Eine Taube tauchte neben ihm auf. Flügel schlagen, wiederholte die Taube und machte es vor. Simon versuchte es nachzuahmen und hob sich noch höher in die Lüfte. Schlagen.
0: Das bleibt ja nicht dabei, dass er Erfahrungen macht, wie er sich in Tiere, hier in diesem Fall in einen Adler, verwandelt, sondern er wird in einen Krieg hineingezogen mhm. zwischen äh, Tieren oder einer Krieg in der Tierwelt. So zwischen Tierwelten, wie du sagst. Und das äh, finde ich immer schade, dass, dass man dann in so eine komplexe, riesige, andere Welt hineingezogen wird. Ich fände es viel spannender, wenn jetzt diese Gaben, die er hat, also mit Tieren sprechen, sich in Tiere verwandeln zu können, im täglichen Leben sich damit auseinandersetzen muss. Wie geht er damit um? Wie kann er das... Äh, Anwenden, um der Menschheit zu dienen zum Beispiel? Warum muss er jetzt eine völlig andere Dimension abgleiten und deren Probleme lösen? Warum nicht die Probleme auf der Erde, auf der er lebt?
1: Naja, die Tiere leben ja auch auf der Welt, auf der Erde. Ja. Also es hat ja mit seiner Re Realität ja. zu tun. Man sieht ihn ja immer auch immer wieder im, im Alltag, wir mit den Tieren im Alltag sozusagen. Umgeht. Zum Beispiel am Anfang ist eine Szene, wo er.
0: Ja, aber er kommt nur ganz am Anfang, äh, hat er Probleme, mit, weil er von seinen Schulkameraden äh, geschlagen wird. Und dann ist das mal vergessen, gegessen. Und er muss sich damit mit Kriegen auseinandersetzen in einer Fantasiewelt. Und am Schluss vielleicht versuchen, die Kameraden nochmals zusammenzuschlagen. Aber da hat eine andere Idee, wie er sich dagegen wehren kann dazwischen ist diese...
1: Nein, 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 bist du am falschen Weg. Ja, okay. Du hast das Buch nicht gelesen.
0: Nein, habe ich nicht, aber ich dachte, das wird sicher so ausgehen.
1: Nein, nein. Ist ja auch eine Serie.
0: Ja, okay. Also eine andere Möglichkeit. Hier beginnt es mit dem mit dem realen Leben und man wird so hineingezogen in eine Fantasiewelt im Vergleich zum vorherigen Buch, da fängt es gleich an mit, mit einer Fantasiewelt. Aber das ist für mich immer ernüchternd und frustrierend, wenn es mit der richtigen realen Welt beginnt und dann in einer ja, geht eine Tür auf und dann ist man plötzlich dann in einer völlig anderen Welt drin. Das mag ich nicht. So.
1: Aber er ist ja nicht in einer anderen Welt. Das spielt sich ja in der realen Welt ja, ab.
0: Ja, schon. Aber, aber du magst
1: halt keine Fantasy. Das ist das Problem. Ja, das
0: ist das Problem. Gell? <lacht> ja. Okay, dann lassen wir das sein. Also für alle mhm.
1: Fantasy-Liebhaber da draußen es ist es ein wunderbares Buch.
0: Gut. <lacht> so auch das nächste. Hört nicht auf den
1: Adrian. <lacht>
0: ja, nee, auf, nicht auf mich. Hören. So auch das nächste. Beast Changes im Banne der Eiswölfe. Mhm. Mm, der Titel suggeriert mir auch, dass da mehrere gibt, mehrere Bücher. Aber lassen wir das mal sein. Von Arnie Kaufmann. Ja. Wer macht da was und warum und wie?
1: Also es geht um die zwölfjährigen Zwillinge, äh, Rainer und Anders, die sich als Taschentiebe durchs Leben schlagen. Also wir steigen ein an einem Tag, wo es ein großes Fest gibt und eine laute Rede gehalten wird. Und du kannst dir vorstellen, Festplatz, viele Leute, jeder achtet nur auf die äh, große Rede und nicht auf die kleinen Taschentiebe. Und da steigen wir ein. Wachsamkeit laut das Gebot der Stunde schaltet die Stimme der Fürst über den Platz. Obwohl Anders die Rede in- und auswendig kannte, weil er sie seit seinem sechsten Lebensjahr jeden Monat gehört hatte, wurde ihm nie langweilig dabei. Die Kraft in Sigrid Turnsens Stimme hatte einfach etwas Fesselndes. Rainer machte sich gelegentlich einen Spaß daraus, die Fürstulf nachzuäffen. Das hätte Anders nie gewagt. Nach zehn Jahren des Friedens, fuhr die Fürstulf fort, wollen die Drachen wieder Krieg. Dieser Teil der Rede war allerdings neu, die Lage musste wirklich ernst sein, wenn die Fürstulf offen vom Krieg sprach. Vor zehn Jahren hat die Wolfsgarde die Drachen aus der Stadt zurück in die Höhlen in den Bergen vertrieben und wir stehen bereit, dasselbe wieder zu tun. Wir wissen, in jedem von euch hier könnte Drachenblut fließen. Womöglich ist mitten unter uns ein Spion, der die Sicherheit und Ordnung auf Fallen zerstören will, die wir in zehn Jahren so mühevoll wieder aufgebaut haben. Anders lief ein Schauer über den Rücken, doch das lag diesmal nicht an dem Unbehagen, das er sonst immer an den Docks verspürte. Die Fürstel sprach jeden Monat über die Schlacht und erinnerte die Walleniten an die Gefahren, die die Wölfe ausgestanden, und an die Opfer, die sie gebracht hatten. Aber diesmal klang sie noch eindringlicher als sonst, und in ihrer Stimme lag ein unheilverkündendes Beben.
0: Auch hier beginnt es im realen Leben und dann wird man dann auch in eine andere Welt verfrachtet.
1: Ich würde das nicht reales Leben nennen. Es nee. gibt bei uns keine Eiswölfe.
0: Nee, aber ja gut. Marktplatz und Taschendiebe. <lacht> auch keine Drachen. <lacht> nee.
1: Taschendiebe gibt es allerdings. Ja. <lacht> ja.
0: Was ist besonders an, diesem, an dieser Geschichte?
1: Ähm, dass die Zwillinge, wo sie Zwillinge sind, sehr unterschiedlich sind und sich in unterschiedliche Tiere verwandeln. Aber ich würde jetzt zu viel verraten, wenn ich sage, in welche.
0: Hier mhm. ja, kannst du ja die Geschichte verraten, weil es mich <lacht> ja eh nicht interessiert. <lacht> Aber ich möchte nein. die Spannung nicht, ja. nicht nein. vorwegnehmen. Nein, 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 ja. Ich meine das nicht so, wie ich das gesagt habe. Natürlich, ich, ich äh, akzeptiere, dass es solche Bücher gibt, solche Geschichten, dieses Genre. Das ist halt nicht mein Ding, das ist alles. Mhm. Aber äh, ich bin, kann mir vorstellen, dass es sicher spannende Momente gibt.
1: Das, das Buch ist durch und durch spannend. Ja. Also wieder aus zwei verschiedenen Perspektiven und wie du dir vorstellen kannst, dieser Konflikt der Eiswölfe und der Drachen, der vor zehn Jahren quasi zur Verheerung geführt hat, flammt wieder auf und es spiegelt sich schon, da hast du schon recht, das reale Leben auch wieder, weil das passiert ja bei uns auch, dass zwei Länder einen, einen Krieg haben ja, und dann im Frieden aus, also sozusagen im Frieden auseinandergehen, aber trotzdem immer so diese Skepsis und diese Angst besteht, die anderen könnten wiederkommen und das gleiche probieren. Und diese, diese gegenseitigen Anschuldigungen sozusagen wach gehalten werden, wenn man nicht aktiv etwas dagegen unternimmt.
0: Hm, ja. ja, wen interessiert schon, was ich darüber denke. Und es äh, <lacht> ist ja völlig egal. Hauptsache ist, dass der junge Leser ab zehn Jahren dieses Buch spannend findet und darin aufgehen kann. Und wir haben ja auch Märchen geliebt als Kinder. Hm. Und das ist ja nicht anders. Und Oder?
1: wie auch bei anderen Büchern, ja. die wir die wir in der letzten Zeit besprochen haben. Die Bücher sind ab zehn, aber ich finde sie genauso spannend. Ja. Und ich bin nicht mehr zehn. Ja, du bist ein
0: großer Fan von Fantasy und Magie. Das stimmt. Ja. Ja. Das waren sie also, die drei Bücher über Magie, Magie der Verwandlung, Woodwalkers, Karaks Verwandlung von Katja Brandis im Arena Verlag erschienen. Dann hatten wir Animox, das Heulen der Wölfe von Amy Carter erschienen im Oettinger Verlag und das dritte Buch Beast Changes im Bande der Eiswölfe von Amy Kaufmann im Ravensburger Verlag erschienen. Und das alles in unserem Podcast Abenteuer Magie, <lacht> nee Abenteuer lesen. Das war's auch. Wenn Sie noch mehr Episoden hören möchten, können Sie das auf unserer Webseite sbs.com.au-german dann auf Themen klicken und Abenteuer lesen wählen. Oder sonst finden Sie alle Episoden auch auf Ihrem bevorzugten Podcast-Portal. Hinterlassen Sie einen Kommentar. Ich möchte gerne wissen, was Sie darüber denken, ob ich da richtig liege mit meinen Theorien oder nicht oder ob ich lieber den Mund halten soll. Aber es macht auch andere darauf aufmerksam, dass es uns gibt. Nun, wir hören uns wieder das nächste Mal. Eva Murer, besten Dank.
1: Danke dir, Adrian. Tschüss. Super.